0: Audio now. Das Dach. Im Jahr 1991 feiern die Menschen in Russland das Ende der Sowjetunion. Doch was sich als Zeitalter neuer Freiheit ankündigt, wird zu einem entfesselten Spiel um Reichtum und Macht, in dem brutale Banden, Unternehmern und Politikern ein Dach aufzwingen, Schutz gegen Geld und so entsteht der wohl größte Verbrecherstaat der Geschichte. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Insa Bethke. Ich bin Redakteurin bei Geo Poche und habe vorweg einen kurzen Hinweis für Sie. Auf geo-epoche.de-angebot gelangen Sie an nähere Informationen zu unserem Geschichtsmagazin und auch an ein kostenloses Probeheft. Der Link findet sich auch in den Shownotes. In diesem Podcast rekonstruieren wir Kriminalfälle aus allen Epochen der Geschichte. Wir erzählen dabei aber nicht nur von den Taten selbst, sondern wir nehmen sie mit in die Zeit, in der sie sich jeweils zutrugen. In dieser Folge sind wir wieder einmal in Russland, im flächenmäßig größten Land der Erde. Dort vollzieht sich, als sich die Sowjetunion und mit ihr der Kommunismus um 1990 auflöst, ein wirklich unheimlicher Prozess. Nach einer kurzen Zeit der wirtschaftlichen und politischen Freiheit, in der alles möglich scheint und in der hunderttausende private Firmen entstehen, reißen mafiöse Banden quasi die gesamte russische Wirtschaft an sich. So gut wie jeder Unternehmer erhält bald Schutz gegen Geld von ihnen. Krüscher, das Dach zu deutsch, nennen die Verbrecher ihre Dienstleistung. So entsteht in kürzester Zeit ein Filz aus organisierter Kriminalität und Politik, der weltweit wohl seinesgleichen sucht. Der das Leben der russischen Bürgerinnen und Bürger tief prägt und der viele Menschen gar das Leben kostet. Wie es dazu kam, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Johannes Teschner. Er hat sich als Redakteur der geo ausgabe 1989 und die Folgen intensiv mit dieser Umbrustzeit befasst. Hallo Insa. Hallo Johannes, schön, dass du hier bist. Lass uns vielleicht als erstes mal klären, inwiefern sich Russland nun als der wohl größte Verbrecherstaat der Geschichte bezeichnen lässt, so war es ja eben anfangs zu hören.
2: Ja, das ist natürlich ein gewaltiger Superlativ und der ist natürlich nicht für alle Zeiten zu verstehen, sondern bezieht sich auf die frühen 1990er Jahre, als die Sowjetunion zusammenbricht. In diesen Jahren, da steigt die Verbrechensrate in Russland wirklich extrem an. Und da ist das Land geprägt von Kriminalität.
1: Aber woran liegt das? Warum kann sich dieses neue, junge, freie Russland derart schnell in einen Schurkenstaat verwandeln?
2: Ja, das liegt zum großen Teil schon an dieser einzigartigen historischen Konstellation, dass in der Zeit, als die Sowjetunion zusammenbricht, das sozialistische Modell endet. Der Kapitalismus kommt mit Macht. Es gibt in kurzer Zeit sehr viel Besitz zu verteilen. Und gleichzeitig hat man in der Zeit einen sehr schwachen Staat. Der nicht fähig ist und zum Teil auch nicht willens ist, diesen radikalen Wandel auch nur einigermaßen zu kontrollieren.
1: Mhm, dazu hören wir später noch mehr. Gehen wir vielleicht erstmal noch einen Schritt zurück. Erklär doch bitte mal, wie es damals, also vor rund 30 Jahren, so lange ist das ja her, überhaupt zum Zusammenbruch der Sowjetunion kommt. Das ist ja nicht von heute auf morgen passiert.
2: Das stimmt. Also, als die Sowjetunion 1991 offiziell endet, da hat sie schon einen langen Abstieg hinter sich. Man kann eigentlich sagen, dass mindestens die gesamten 80er Jahre so Siegtum der, der späten Sowjetunion sind.
1: Das Riesenreich hat ja damals etliche Baustellen, auf denen es nicht mehr läuft. Was sind denn die Größten?
2: Also da ist zum einen das Wettrüsten mit den USA im Kalten Krieg. Das ist viel zu teuer für die Sowjetunion. Dann gibt es ab 1979 auch noch den Krieg in Afghanistan, der katastrophal läuft für Moskau. Und ganz grundsätzlich funktioniert das kommunistische Wirtschaftssystem einfach nicht richtig, also die, die Planwirtschaft. Da ist es so, dass die avisierten Ernteerträge meistens weit unter dem Soll bleiben. Viele Fabriken sind veraltet, Maschinen gehen oft kaputt in den Supermärkten, bleiben Regale leer. Und der Staat, der eigentlich eh schon kein Geld hat, muss die Preise subventionieren, damit die Lebensmittel einigermaßen bezahlbar bleiben. Also viele Baustellen, wie du gesagt hast, und kurz gesagt, die Sowjetunion in den 80er Jahren ist ein System am Abgrund.
1: Ein System, das dann Michail Gorbatschow als Generalsekretär der KPDSU, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, nochmal zu retten versucht.
2: Mhm. Letzter Versuch, das marode System durch Reformen doch noch zukunftsfähig zu machen. Da gibt es ja die Schlagworte, die wir alle kennen, Glasnost, Offenheit und Perestroika, Umbau. Das sind zum Beispiel, Gorbatschow nimmt so vorsichtige Schritte in Richtung Privatwirtschaft vor, gibt Unternehmen mehr Freiheit, er lässt auch mehr Meinungsfreiheit zu. Aus heutiger Sicht muss man sagen, dass das alles zu wenig und zu spät war. Ironischerweise baut Gorby mit seinem Kurs auch den Mann auf, der schließlich maßgeblich zu seinem Sturz beitragen wird und auch zum Ende der Sowjetunion.
1: Das ist Boris Yeltsin. Was genau macht Gorbatschow da nun?
2: Teil seines Reformprozesses ist, dass er die Führungsriege der KPDSU austauscht zum großen Teil, dass er reformwillige, jüngere Politiker fördert und einer von denen ist halt auch Boris Jelzin, der damals der Moskauer Sektion der kommunistischen Partei vorsteht. Er ist extrem ehrgeizig, der will nach oben und er stellt sich dann bald gegen Gorbatschow, wirft ihm ein viel zu geringes Reformtempo vor und Gorbatschow versucht dann seinen Konkurrenten kaltzustellen, versetzt ihn in die Provinz. Aber es funktioniert nicht, er wird ihn nicht mehr los, denn 89 gibt es dann erstmals halbwegs freie Wahlen in der Sowjetunion, was übrigens Teil von Gorbatschows Reformprozess ist. Und da in diesen Wahlen holt dann der sehr beliebte Jelzin, der im Volk als Erneuerer gilt und als Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft, in seinem Wahlbezirk ganze 89 Prozent. Mhm,
1: schlecht für Gorbatschow.
2: Ziemlich schlecht für Gorbatschow. Zumal seine Reformansätze halt auch nicht richtig greifen. Also die Versorgungskrise in den Läden spitzt sich weiter zu. Selbst Butter und Milch sind bald unbezahlbar, weil der Staat eben die Preise auch nicht mehr richtig subventionieren kann. Die Lage ist sehr schlecht. Als dann im Epochenjahr 1989 der Ostblock in Osteuropa weitgehend zusammenbricht und sich sogar auch mit den baltischen Staaten ehemalige Sowjetrepubliken für unabhängig erklären, da wirkt das dann natürlich wie ein Brandbeschleuniger für den Niedergang der Sowjetunion. Und man kann sagen, dass Gorbatschow fortan die Situation auch zunehmend entgleitet. Also er kann zum Beispiel dann, wichtiger Punkt, nicht verhindern, dass Jelzin mithilfe eines Referendums durchsetzt, dass Russland fortan von einem vom Volk gewählten Präsidenten regiert werden soll. Und diese Wahl findet dann im Sommer 91 statt und Jelzin gewinnt sie mit 57 Prozent.
1: Ist denn der Machtkampf zu dem Zeitpunkt dann zwischen Gorbatschow und Jelzin entschieden?
2: So gut wie. Es gibt dann noch einen letzten Stoß für Gorbatschow, das ist ein Putsch im August 1991 von alten rückwärtsgewandten Parteikadern, die das, das alte System der Sowjetunion bewahren wollen und denen Gorbatschow zu progressiv ist, der ja durchaus die Sowjetunion reformieren möchte. Dieser Putsch scheitert, das ist ein absurd, dilettantisches Vorhaben. Aber Jelzin, clever wie er ist, nutzt diesen Putsch, um sich weiter als Freiheitskämpfer gegen die alten Parteikader zu profilieren. Und die Stimmung wird noch eindeutiger pro Jelzin im Volk und noch mehr Anti-Sowjetunion. Und spätestens ab da gibt es kein Zurück mehr. Die Sowjetunion besteht nur noch auf dem Papier und wird dann ja auch im Dezember 1991, wie gesagt, offiziell abgeschafft. Und nun ist in Russland... Jelzin, der neue starke Mann.
1: Und dann kommt der Kapitalismus und mit ihm das Verbrechen.
2: Es gab natürlich auch schon vorher Verbrechen in Russland. Wir haben ja auch eine Podcast-Folge über die sogenannten Diebe im Gesetz.
1: Das war eine kriminelle Bruderschaft, die im Gulag entstanden ist, dem Straflagesystem der Ära Stalin.
2: Genau. Und man sieht, also auch vorher gab es Kriminalität und auch organisierte Kriminalität, aber man kann sagen, um im Wirtschaftssprech zu bleiben, dass der Kapitalismus wie ein Konjunkturprogramm für das Verbrechen wirkt.
1: Inwiefern das, kannst du das noch ein bisschen erläutern?
2: Ja, da muss man sich nochmal diese Konstellation, von der ich anfangs sprach, also dass eine gesamte Staatswirtschaft in sehr kurzer Zeit privatisiert wird, dass enorme Werte zu verteilen sind.
1: Die ehemaligen Staatsunternehmen.
2: Genau, dass es auch neue Freiheiten gibt in der Wirtschaft, dass sehr viel Geld im Umlauf ist, hunderttausende neue Firmen entstehen, also ein riesiger Wandel im Zeitraffer. Und gleichzeitig gibt es in dieser Zeit einen Staat, der nicht mal mehr seine grundlegenden Aufgaben erfüllen kann und erst recht nicht in der Lage ist, diese enorme Dynamik in dieser Zeit einigermaßen zu kontrollieren.
1: Aber wieso ist dieser russische Staat so schwach?
2: Ja, auch das ist ein längerer Prozess. Das geht auch unter Gorbatschow schon los. Der will ja die Sowjetunion reformieren. Und um auch Zustimmung zu bekommen für seinen Reformkurs, gibt er Kompetenzen ab, lockert Moskaus eisernen Griff und stärkt, die Kompetenzen in den einzelnen Provinzen, also lokale KP-Chefs, werden einflussreicher Direktoren von Staatsbetrieben und auch KGB-Geheimdienstfunktionäre. Mhm. Also die sind sehr einflussreich in ihren jeweiligen Territorien und die sind es auch noch, als dann das Staatseigentum privatisiert wird. Da gibt es sehr viele alte Seilschaften. Und viele von diesen Funktionären sind nicht gerade interessiert an in einem fairen, transparenten und kontrollierten Übergang in die Privatwirtschaft, sondern eher daran, selbstmöglich viel abzugreifen. Mhm. Und so ist es so, dass der Staat nicht von dieser enormen Privatisierung profitiert, sondern eigentlich wird er ausgenommen nach allen Regeln der Kunst. Staatseigentum wird sehr oft zu Schleuderpreisen veräußert. Und viele Funktionäre denken, wie gesagt, in erster Linie an sich.
1: Ja, aber sicher nicht alle.
2: Nee, sicher nicht alle. Man muss aber sagen, dass den Staatsdienern, die ehrlich sind, die wirklich den Staat dienen möchten, dass denen oft die Mittel fehlen. Also die öffentlichen Stellen in Russland sind total unterfinanziert, die Justiz, auch die Polizei. Es gibt da eine Zahl, dass allein bei der Moskauer Polizei 1992 mehr als 6000 Planstellen unbesetzt sind. Also es gibt viel zu wenige Polizisten. Ihre Bezahlung ist meist unterirdisch und folglich ist auch die Motivation der Polizisten überschaubar, den Kampf aufzunehmen gegen diese zahlreichen Banden, die in der Zeit entstehen und die mitmischen im kapitalistischen mhm. Verteilungskampf und ihren Anteil wollen.
1: Da sind wir im Grunde bei unserem heutigen Thema, die russische Mafia, genau. die jetzt ganz groß wird.
2: So wird sie genannt, wobei man sagen muss, dass dieser Begriff für Russland angewendet sehr viel schwammiger ist als beispielsweise für Italien. Also es ist eher ein Hilfsbegriff, kann man sagen, um die sehr facettenreiche Szene der organisierten Kriminalität in Russland irgendwie zusammenzufassen. In Russland gibt es nicht diese eine große Verbrecherorganisation, es gibt keinen Paten und es gibt auch keine großen Abteilungen, wie man es vielleicht von der italienischen Mafia kennt, sondern... und das entspricht in gewisser Weise dieser politischen Zersplitterung des riesigen Landes, von der ich eben sprach. Es gibt sehr viele, hunderte, wenn nicht tausende kleine, zum Teil recht kleine Banden, die halt in Konkurrenz zueinander stehen und die sich ständig bekämpfen, zum Teil auch brutal und auf offener Straße.
1: Also im Grunde Wildwest im postsowjetischen Russland.
2: So kann man das ausdrücken? Wild West im postsowjetischen Russland, also zumindest... In den ersten Jahren nach dem Ende der Sowjetunion gibt es teilweise Krieg auf offener Straße. Also da werden bei Gefechten zwischen diesen Banden am helllichten Tag auch Granatwerfer eingesetzt, Maschinengewehre. Es gibt tausende Tote. Also wenn man die Mordraten vergleicht in Russland zwischen 1987 und 1993. 1993 ist sie siebenmal so hoch mhm. wie sechs Jahre zuvor, weil die Polizei eben auch oft nur zuguckt. Und so kann man dann schon sagen, dass in diesen frühen 1990er Jahren Russland teilweise echt ein Land am Rande der Anarchie ist. Aber darüber will ich jetzt noch nicht zu viel sprechen, denn darüber hören wir gleich in dem Stück noch
1: mehr. Ganz genau. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Johannes. Sehr gerne. Die ganze Geschichte über die kriminelle Verwandlung Russlands in einer eigentlich verheißungsvollen Zeit hören wir jetzt. Das Dach, eine historische Reportage von Jörg Schrader. Es liest Peter Kämpfe.
0: Der Scharfschütze ist in die Stellani-Gasse im Westen Moskaus gekommen. Er ist auf das Dach des Kindergartens geklettert. Von dort aus hat er freien Blick auf den Parkplatz des Badehauses, etwa 180 Meter von seiner Position entfernt. Jetzt wartet er auf Atali Kvantrischweli, einen der mächtigsten Gangster Russlands. Für den 46-jährigen Quantrishveli ist der wöchentliche Saunabesuch ein Ritual, auch an diesem Tag, dem 5. April 1994. Dort bespricht er mit Vertrauten seine Projekte, das Exportgeschäft, seine Casinos und Nachtclubs. Meist geht es dabei um viele Millionen Rubel. Es ist 17.45 Uhr, als Quantrishveli begleitet von mehreren Leibwächtern, das Badehaus verlässt. Die erste Kugel des Scharfschützen trifft sein Auto, die zweite seinen Kopf, die dritte und vierte schlagen in seine Brust ein. Quantrisch -Willi sinkt zu Boden und stirbt innerhalb von Minuten. Der Mörder flieht. Polizisten finden später sein Gewehr mit Zielfernrohr auf dem Dach des Kindergartens. Drei Tage nach dem Mord reihen sich Luxuslimousinen vor dem Vaganskowskije Friedhof. Mehr als tausend Trauergäste sind zu Quantrischwilis Beerdigung gekommen. Unter ihnen sind hohe Mitglieder der russischen Unterwelt, aber auch Politiker, Künstler, Sportler. Denn Atari Quantrischwili war nicht nur ein Gangsterboss, sondern auch der Gründer einer Partei. Ein Wohltäter, der große Summen für Kriegsveteranen und Waisenkinder spendete, der eine Stiftung für verarmte Athleten führte und regelmäßig im Fernsehen auftrat. Beobachtet von Beamten der Moskauer Polizei stehen die Trauernden an Quantrischvillis schwerem, noch offenem Eichensarg, betrachten den mit Dutzenden roten und weißen Blüten bedeckten Leichnam. Der beliebte russische Sänger Alexander Rosenbaum spricht die Abschiedsworte, das Land hat einen Führer verloren. Ein TV-Sender berichtet live von der Beerdigung des Gangsters. Die Kameras zoomen auf Quantrischwilis Grabstein, groß rot -braun, so wie der seines Bruders Amiran. Der ist einige Monate zuvor bei einer Schießerei umgekommen, denn in Russland herrscht Krieg. Tausende Banden zwischen Moskau und Vladivostok kämpfen um die Vorherrschaft in der Unterwelt. Sie beschießen sich auf offener Straße, auch mitten am Tag. Antworten mit Granatwerfern auf Kalaschnikow-Feuer. Die Mordrate in Moskau nimmt zwischen 1987 und 1993 um 700 Prozent zu. Der Kampf der Banden kostet tausende Menschen das Leben. Zehntausende verschwinden spurlos. Der Staat ist unfähig, die Lage zu beruhigen, die Polizei unterfinanziert und nicht selten korrupt. Oft warten die Beamten ab, bis die Gefechte vorbei sind. Russland, so scheint es, steht am Rande der Anarchie. Die Gangster profitieren von der größten politischen Umwälzung der Nachkriegsgeschichte, denn mit der Freiheit ist das neue russische Verbrechen über das Land gekommen. Es hat auch einen neuen Namen, Mafia. Knapp drei Jahre vor Quantrischwilis Tod, im August 1991, feiern Tausende auf Moskaus Straßen das nahe Ende der Sowjetunion. Sie recken ihre Fäuste in die Luft, als die Statue des KGB-Gründers Felix Tscherschinski demontiert wird. Und sie jubeln, als die rote Flagge der UdSSR auf dem Parlament der Russischen Republik eingeholt und das weiß-blau-rote Banner Russlands gehisst wird. Wenige Monate nach den Demonstrationen kommt Boris Jelzin, der neue, im Volk populäre Präsident der russischen Sowjetrepublik, mit den Präsidenten der Ukraine und Weißrusslands zusammen, Gemeinsam beschließen die drei, den sowjetischen Zentralstaat, der ohnehin nur noch auf dem Papier besteht, endgültig aufzulösen. Michail Gorbatschow, der noch amtierende, aber politisch geschwächte Präsident der Sowjetunion, hat in den Monaten zuvor vergebens darum gekämpft, die Macht der kommunistischen Partei aufrechtzuerhalten. Er wird zu diesem Treffen nicht einmal eingeladen. Unter den Schlagwörtern Perestroika, Umbau und Glasnost Offenheit hat Gorbatschow als Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei seit 1985 versucht, die wirtschaftlich marode Sowjetunion zu reformieren. Nach und nach lockerte er die staatliche Planwirtschaft, gab den großen staatseigenen Betrieben mehr Selbstständigkeit und erlaubte 1988 sogar privates Unternehmertum in einigen Sektionen der Wirtschaft. Doch was als Beginn einer neuen Freiheit gedacht war, geriet zum Startschuss für einen der gewaltigsten Siegeszüge in der Geschichte des organisierten Verbrechens und machte aus Russland innerhalb weniger Jahre den wohl größten Verbrecherstaat der Erde. Zwar ist bereits in den Jahrzehnten davor eine einzigartige Verbrecherkaste erwachsen, die Diebe im Gesetz, die zusammen mit korrupten Parteikadern eine Schattenwirtschaft aufgebaut haben, doch mit der Perestroika ergeben sich für Gangster völlig neue Möglichkeiten. Mit den Reformen eröffnen im ganzen Land Restaurants, Geschäfte, Friseursalons, Supermärkte und Wochenmärkte. Geschätzte 200.000 private Unternehmen sind es bis 1990. Millionen Russen sehen eine neue Chance. Doch so gut wie jeder Unternehmer bekommt bald nach der Eröffnung seines Betriebs Besuch. Die russischen Gangster wollen teilhaben am neuen Markt. Ihre Dienstleistung heißt Krisha, das Dach. Und das bedeutet Schutz gegen Geld. Einer der mächtigsten Anbieter von Schutz ist Yurikus Nesov, ein späterer Konkurrent von Atalik Wantreschvili. Der ehemalige Kellner begann seine kriminelle Karriere bereits um 1982 mit Betrügereien und Diebstählen. 1984 musste er für sechs Monate in ein Straflager. Als er wieder freikam, kehrte er in seinen Moskauer Stadtteil Solncevar zurück und baute dort zusammen mit einem zweiten Mann ein Verbrechersyndikat auf, die Solnze war Bruderschaft, die schnell hunderte Mitglieder zählte und zunächst vor allem mit Zuhälterei, Autodiebstählen und Glücksspiel Geld machte. Zu ihren Grundsätzen gehörte von Anfang an absolute Disziplin. Wer sich einer Anweisung widersetzte, musste mit Ausschluss oder sogar dem Tod rechnen. In der russischen Hauptstadt werden die neuen Unternehmer nun vor die Entscheidung gestellt. Entweder ihr bezahlt für euren Schutz oder ihr werdet bestraft. Manchmal schütten die Beschützer Benzin in einem Laden aus und drohen dem Inhaber, sein Geschäft niederzubrennen oder sagen ihm, sie kennen den Schulweg seiner Tochter. Häufig mimen die Gangster bei ihren Besuchen altbekannte Rollen, hier der Aggressive, dort der Beschwichtigende. Sie erzählen Geschichten, die von Scheren, handeln und von abgetrennten Fingern. Bald wagt kaum noch jemand, ihr Angebot abzulehnen. Und zahlt einer doch nicht, schlagen sie ihn zusammen, zerstören seinen Laden, erst mit Knüppeln, dann mit Brandbomben. Vom Staat können die Geschäftsmänner nicht viel Hilfe erwarten, denn private Unternehmen mögen am Ende der Gorbatschow-Ära legal sein, als besonders schützenswert gelten sie deswegen noch lange nicht. So kommt es immer wieder vor, dass Polizisten die Beschwerden der Ladenbesitzer ignorieren. Zwar gründet das sowjetische Innenministerium 1989 eine Abteilung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, aber die dafür abgestellten Einheiten erhalten zu wenig finanzielle Unterstützung. Zudem behindern Politiker, die am Geschäft der Gangs mitverdienen, die Ermittlungen. Immer mehr Beamte aus dem gesamten Polizeiapparat kündigen ihren Dienst und nicht wenige von ihnen schließen sich danach den Banden an. Kusnezow und die anderen Bandenchefs erobern nach und nach die russischen Großstädte Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg. Griecher gehört bald überall zum System. Für eine Gebühr von meist 10 bis 20 Prozent des Gewinns schützen die Gangs nicht nur vor der Bedrohung durch andere Schlägertrupps. Ein starkes Dach kann zudem dazu beitragen, geschäftliche Konkurrenten einzuschüchtern. Darüber hinaus liefern die Mitglieder des Dachs wichtige Informationen, etwa welcher Beamte bestochen werden muss, um Baugenehmigungen zu erhalten. Zudem können Unternehmer krischer Schlägertrupps zu säumigen Kunden schicken, die ihre Schulden bezahlen sollen. Denn es sind nicht nur kleine Ladeninhaber, die Geld an die Banden abtreten, kaum ein Geschäftsmann, egal wie groß seine Firma ist, kann ohne die Protektion einer Gang auf dem Markt bestehen. Und je wichtiger der Unternehmer, desto höher muss sein Dach, desto berüchtigter sein Beschützer sein. In einer Zeit der Ungewissheit sorgen die Gangster-Clans so für eine gewisse Verlässlichkeit. Und als die UdSSR Ende 1991 endgültig zusammenbricht, sind die Banden eine Konstante im Chaos. Dabei ist die russische Mafia... Keine einheitliche Organisation, sie hat keinen obersten Paten, sondern besteht aus einer Vielfalt von Banden, die nur lose oder gar nicht miteinander verbunden sind und deren Zahl bald in die Tausende geht. Als die russische Regierung beginnt, die großen staatseigenen Betriebe zu privatisieren, kaufen die Gangster unzählige Privatisierungsgutscheine auf, die die Regierung an jeden Bürger ausgibt. Eigentlich sollen die Gutscheine die Russen zu einem Volk von Teilhabern machen, sollen eine stabile Mittelschicht schaffen. Tatsächlich aber vergrößern sie nur den Graben zwischen Arm und Reich. So mancher Gutschein wechselt für eine Flasche Wodka den Besitzer. Nach der Gutscheinausgabe folgt die zweite Phase der Privatisierung. Jetzt werden viele der großen Betriebe versteigert und die russischen Bürger sind schockiert, für wie wenig Geld das ehemalige Staatseigentum nun den Besitzer wechselt. Denn oft sind die Versteigerungen abgekartet, stehen die Käufer von Anfang an fest. So kosten die 324 versteigerten Unternehmen im Schnitt weniger als 4 Millionen Dollar. Die russische Fischereiflotte aus Murmansk, etwa 100 Schiffe, keines älter als zehn Jahre, wird für 3 Millionen Dollar verramscht. Geschätzter Wert 20 Millionen Dollar. Damit solche absurd niedrigen Summen zustande kommen, fälschen hohe Beamte Unterlagen, geben Zahlen an, die um Jahre veraltet sind, und bevorzugen dann meist jene Interessenten, die zu den in der Sowjetunion gewachsenen Machtzirkeln gehören. Offizielle Restriktionen gibt es bei dem gigantischen Privatisierungsprozess kaum, der Bruch mit der Zentralwirtschaft soll absolut sein. In der UdSSR produzierten die großen staatseigenen Unternehmen nach Plan, und das hieß egal zu welchen Kosten. Dann wurden die Waren per Dekret zwischen den Regionen getauscht Eisschränke aus Murmansk gegen Schuhe aus Tiflis, Kohle aus Sibirien gegen Getreide aus der Ukraine. Doch im neuen Russland gelten auf einmal die Regeln des Kapitalismus. Der Staat zieht sich zurück, der Preis- und Konkurrenzkampf beginnt. Nun geht es um Gewinnmaximierung und die Akkumulation von privatem Vermögen. Innerhalb weniger Jahre vollzieht das Land den Wechsel zur Marktwirtschaft, macht im Zeitraffer eine Entwicklung durch, für die der Westen Generationen gebraucht hat. Und wer über die richtigen Verbindungen verfügt, kann jetzt sehr schnell sehr reich werden. Die Geschäfte der Gangster laufen gut. Und so drängen immer mehr Banden auf den Markt. Bald schon wollen zu viele Gangster zu wenige Geschäftsleute beschützen. Kämpfe brechen aus wie um jenen Großhändler, der 1992 im Zentrum Moskaus einen Supermarkt aufmacht, mit importiertem Gemüse in den Regalen und Fleisch in modernen Kühltruhen. Kurze Zeit nach der Eröffnung bezahlt der Händler eine Gang aus ehemaligen Polizisten, Karatekämpfern und Ringern, um Ruhe zu haben, vor einer anderen Schlägertruppe. Als die beiden Gruppen im Supermarkt aufeinandertreffen, dreschen die Kampfsportler mit Knüppeln auf die Konkurrenten ein. Die Kämpfe um den Schutz Millionenschwerer Unternehmer kosten etliche Menschenleben. Im Sommer 1993 fahren drei Wagen vor einem großen Moskauer Autohaus vor. Ohne Warnung eröffnen die Insassen das Feuer. Drei Minuten später sind drei Menschen tot, sechs weitere verwundet. Die Angreifer sind Mitglieder einer Moskauer Gang, die enge Verbindungen zu Kuznetsovs solnsewa syndikat pflegt. Sie hatten dem Inhaber des Autohauses ihren Schutz angeboten, doch der hatte abgelehnt, mit dem Hinweis, er habe bereits ein Dach. Als Griecher dienen dem Unternehmer Angehörige jener Volksgruppe, die im Moskau der frühen 1990er Jahre gefürchtet ist wie kaum eine zweite, Tschetschenen. Als die tschetschenischen Gangster während der Perestroika aus ihrer Kaukasusrepublik in die russische Hauptstadt kamen, kannten die meisten Russen sie nur aus dem Geschichtsunterricht als Bergvolk, berüchtigt wegen seiner Blutfäden und seines leidenschaftlichen Kampfes willen? Doch schnell machten sich die Neuankömmlinge einen Namen. Sie waren brutaler als die einheimischen Gangs. Geschäftsleute, die ihren Schutz zurückwiesen, erhielten oft nur eine Warnung. Weigerten sie sich weiter, starben sie. Nach dem Ende der UdSSR öffnet die tschetschenische Regierung die Gefängnisse. Neben politischen Gefangenen kommen so auch etwa 4000 Berufsverbrecher frei. Die neue Reisefreiheit erlaubt es ihnen, sich auf den Weg zu machen in die großen Städte, auch nach Moskau. Dort nehmen bald die Morde nach Tschetschenenart art zu. Immer häufiger findet die Polizei Leichen mit einem Einschussloch im Hinterkopf und Verstümmelungen am Körper. Die tschetschenischen Gangs bedrängen ihre russischen Konkurrenten, kontrollieren nach kurzer Zeit den Moskauer Südhafen, einen wichtigen Umschlagplatz für Neu- und Gebrauchtwagen. Die tschetschenischen Bandenchefs verbreiten Furcht in der Unterwelt. Doch große Syndikate wie die Solntsewa-Bruderschaft wollen sich den Eindringlingen nicht beugen – und so kommt zu den Schießereien zwischen den russischen Banden nun auch noch der Abwehrkampf gegen die Tschetschenen. Viele Banden decken sich mit Waffen aus den Arsenalen der Roten Armee ein, kaufen Kalaschnikows, Granatwerfer, Panzerfäuste. 1993 steigt die Anzahl der Morde im Land um 27 Prozent auf 29.200 Fälle. Das sind doppelt so viele wie in den USA. Die Verbrechen mit Feuerwaffen nehmen um 250 Prozent zu. In den Kleinanzeigen der Tageszeitungen bieten Killer und Kidnapper kaum verschlüsselt ihre Dienste an. Zwei junge Männer fangen auf ihren Wunsch und auf ihre Kosten jedes wilde Tier, heißt es etwa in einer Sankt-Petersburger-Zeitung. Ein Mord kostet nicht mehr als ein paar hundert Dollar. Nur Spezialisten verlangen für ihr tödliches Handwerk mehr Männer wie Alexander Solonik. Der ehemalige Unteroffizier Mitte 30 ist bekannt dafür, mit beiden Händen gleich gut zu schießen. 15 Menschen soll Solonik umgebracht haben. Profis wie er erhalten die wirklich wichtigen Jobs, Aufträge wie jenen, der Anfang 1994 erteilt wird und den wohl mehrere mächtige Bandenchefs finanzieren, denn unter ihnen wächst die Sorge über den rasanten Aufstieg von Atari Kvantreschvili. Er droht mächtiger zu werden als die anderen Bosse. Als junger Mann war der gebürtige Georgier ein talentierter Ringer, sogar Kandidat für das sowjetische Olympiateam. Seine Karriere endete abrupt, als er gemeinsam mit anderen Männern eine Frau vergewaltigte. Er kam ins Gefängnis, wurde aber nach vier Jahren wegen angeblicher Schizophrenie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und vorzeitig entlassen. Wieder in Freiheit trainierte er für den Sportverein Dynamo Moskau Boxer, Ringer und Gewichtheber. Er knüpfte Kontakte zu wichtigen Leuten der russischen Unterwelt und baute sein eigenes Syndikat auf. Mit Währungsspekulationen, Glücksspiel und Zuhälterei machte seine Gang in den 1980er Jahren erste Gewinne. Als er ausreichend Kapital angesammelt hatte, gründete Quantrischweli eine Firma, mit der er Holz, Metall und Öl exportierte – Zudem baute er ein dichtes Netz an politischen Kontakten auf, das schließlich bis zu Russlands Präsidenten Boris Jelzin reichte. Im Sommer 1993 unterzeichnet Jelzin ein Dekret, das es Quantrischwilis Firma erlaubt, zwei Jahre lang Aluminium, Öl und Zement aus Staatsreserven zu exportieren, ohne dafür Steuern oder Zölle zu bezahlen. Offiziell sollen die Einnahmen in den Neubau eines gewaltigen öffentlichen Sportzentrums fließen, doch tatsächlich verschafft das Arrangement Quantrischweli eine langfristige Monopolstellung bei der Ausfuhr wichtiger Rohstoffe. Die anderen Mafia-Bosse sind jetzt gezwungen, viele ihrer Exportgeschäfte über Quantrischweli abzuwickeln. Während sie Verluste erleiden, wird der Georgier immer mächtiger. Und so sind die Kugeln, die Quantrischvili im April 1994 vor dem Badehaus treffen, ein Zeichen dafür, dass die Unterwelt einen Mann nicht duldet, der derart viel politische und wirtschaftliche Macht ansammelt, dass er die Geschäfte der anderen Bosse zu gefährden droht. Quantrischvili ist nur einer von vielen hohen Gangstern, die ermordet werden. In Sochi am Schwarzen Meer etwa treffen sich Ende 1992 zwei rivalisierende Gangs, die sich über Monate hinweg erbittert bekämpft haben, auf einem Fußballfeld zur Entscheidungsschlacht. Während die normalen Bandenmitglieder mit Knüppeln aufeinander einschlagen, ziehen sich die beiden Clanführer in eine Ecke des Feldes zurück, beschimpfen sich, bis einer von ihnen seine Waffe zieht und abdrückt. Den schwer verletzten Konkurrenten zerrt der Schütze in den Kofferraum seines Autos und fährt in die nahegelegenen Berge. Dort schneidet er dem Opfer die Fingerkuppen ab, um dessen Identität zu verschleiern, und steckt das Auto in Brand. Nur selten werden Mafia-Mitglieder wegen ihrer Verbrechen angeklagt. Geschieht es doch, setzen die Gangster die zuständigen Richter und Staatsanwälte unter Druck, drohen ihnen mit Gewalt. In der Südrussischen Republik Dagestan stürmen Gangmitglieder während einer Verhandlung gegen tschetschenische Gangster 1993 sogar den Gerichtssaal und eröffnen das Feuer. Mehrere Menschen werden verletzt. Nach dem Überfall beantragt der Staatsanwalt, das Strafmaß für die Angeklagten herabzusetzen. Erst Mitte der 1990er Jahre ebbt der Krieg langsam ab. Jene Bosse, die ihn überlebt haben, wenden sich verstärkt neuen Geschäftspartnern zu. Sie treffen sich mit Vertretern der sizilianischen Mafia, der kolumbianischen Drogenhändler, der Cosa Nostra aus New York, der chinesischen Triaden und der japanischen Yakuza. Mit ihnen verhandeln die russischen Gangsterbosse über neue Märkte und Routen für Waffen- und Drogenhandel sowie den Schmuggel begehrter Rohstoffe. So verschwindet 1996 ein ganzer Zug mit 5000 Tonnen Erdöl nach seiner Abfahrt in Vladivostok spurlos. Die Kolumbianer fliegen ihre Chemiker nach Russland. Angeblich zeigen sie den Russen, wie sie aus dem Schlafmohn, der vor allem in Afghanistan wächst, qualitativ hochwertiges Heroin herstellen können. Die Zahl der Abhängigen in Russland steigt rapide. Zudem beteiligt sich die Mafia am Drogengeschäft in Europa, macht neben New York und London Berlin zu einem ihrer Stützpunkte im Westen. Wohl auch als Gegenleistung für Drogen- und Waffenlieferungen bekommen die Russen Hilfe von Anwälten der italienischen Mafia, die sich auskennen im internationalen Unternehmensrecht. Denn die russischen Syndikate haben ihr Firmennetz längst ausgebaut, haben sich eingekauft in ausländische Unternehmen und Vertretungen ihrer eigenen Firmen in anderen Ländern eröffnet. So kontrolliert das Solnzeva-Syndikat nun einen global agierenden Mischkonzern, der große Verkehrsbetriebe versichert und an städtischen Bauprogrammen mitverdient. Die undurchsichtigen Firmengeflechte dienen den Syndikaten häufig zur Geldwäsche, sowie auch die privaten Banken, von denen es zu jener Zeit in Russland Tausende gibt und die häufig von den Mafia-Clans gegründet werden. In der Sowjetunion galten Unternehmer als Verbrecher. Jetzt sind aus den Verbrechern Unternehmer geworden. Vor allem die war bruderschaft erweitert ihre weltweiten Kontakte konsequent. Von Israel aus, wohin er 1994 während der Bandenkriege emigriert ist, verhandelt Yuri Kuznetsov mit den Spitzen der internationalen Verbrecherorganisationen. Wird man sich nicht einig, sterben Menschen. Denn die Mafia-Bosse mögen zwar Firmen und Banken besitzen, sie mögen sich als seriöse Geschäftsleute darstellen, doch nutzen sie noch immer jedes Mittel, um ihre Interessen durchzusetzen. Das ist ihr Vorteil gegenüber normalen Konkurrenten. Sie sind, wie es ein russischer Soziologe beschreibt, Gewaltunternehmer. Auch nach dem Ende der Bandenkriege beschäftigen die Bosse Killer wie Alexander Solonik. Der ehemalige Unteroffizier bekommt für sein mörderisches Geschäft so viel Geld, dass er sich eine Villa bei Athen leisten kann, die neben einem Pool auch ein Basketballfeld und einen kleinen Golfplatz bietet. Im Januar 1997 lädt Solonik eine frühere Miss Russland dorthin ein. Er lässt Svetlana Kortova inzwischen ein Unterwäschemodel am Flugzeug mit Blumen begrüßen und zu seinem Anwesen bringen. Vier Tage lang ruft Svetlana Kotova jeden Abend ihre Mutter an und sagt ihr, alles sei wie ein Wunder. Am fünften Tag, Svetlana ist im Obergeschoss der Villa, klingelt es. Die Männer an der Tür kommen aus Russland. Sie gehören einem Mafia-Clan an, dessen Führer Solonik für einen bis heute unbekannten Auftraggeber töten sollte, doch Solonik hat den Mord noch nicht ausgeführt. Während die Besucher mit Solonik reden, wirft einer von ihnen plötzlich eine Schnur um seinen Hals und erwürgt ihn. Dann gehen sie in den ersten Stock. Erst ein paar Monate später finden griechische Polizisten, verscharrt unter einem Olivenbaum, Svetlana Kotovas zerstückelten Leichnam. Seither haben die mafia -Syndikate ihre weltweiten Verbindungen weiter ausgebaut und ihr Geld in legale Geschäfte aller Art investiert, etwa den Handel mit Kaviar oder Autos und sind so als kriminelle Organisationen immer weniger greifbar geworden. Die Schutzgelderpressung, der Motor ihres Aufstieges, hat dagegen an Bedeutung verloren. Die Mafia scheint nach und nach unsichtbar zu werden, sich zu einem konturlosen Teil des globalen Wirtschaftskreislaufes zu entwickeln. Doch wenn sie bedroht wird zeigt sie ihren Gegnern noch immer offen ihre Gnadenlosigkeit. 2004 erschießen gedungene Mörder in Moskau den prominenten amerikanischen Wirtschaftsjournalisten Paul Klipnikov, der trotz Drohungen regelmäßig über die Verbindungen von Wirtschaft, Politik und Verbrechen in Russland berichtet hatte. Heute besteht die russische Mafia aus wahrscheinlich einem Dutzend großer Netzwerke, die schätzungsweise ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaften. Im September 2008, 14 Jahre nach dem Mord an Atari Quantrischweli, wurde ein früherer Offizier der Streitkräfte für diese Tat von einem Moskauer Gericht zu 23 Jahren Haft verurteilt.
1: Peter Kämpfe las Das Dach, ein Text, der in der Mafia-Ausgabe von Geoepoche erschienen ist. Sie können die Geschichte auch bequem nachlesen. Unser Digitalangebot Geopoche Plus, erreichbar unter geo-epoche.de, bietet Zugang zu mehr als 1000 historischen Reportagen und Sie können dort auch in ganzen Heften blättern. Bei Verbrechen der Vergangenheit geht's in zwei Wochen weiter mit einem der spektakulärsten Mordfälle der Antike. An einem milden Frühlingstag des Jahres 1152 v. Chr. schneidet ein Angreifer Pharao Ramses III. den Hals durch. Der ägyptische Herrscher stirbt in den Gemächern seines Haarens. Eine Bluttat, die fast 3000 Jahre zurückliegt, die sich dank neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse aber in vielen Einzelheiten rekonstruieren lässt.
0: Audio now.